0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Oliver Blume, hallo? Haha, <lacht> Oliver Blume, der Porsche-Chef, höchstpersönlich. Das ist das beste Pseudonym für diese Woche, lieber Jonas, dass du wählen konntest. Es ist nämlich brandheiß und aktuell. Danke. Denn Porsche hat beschlossen, keine Diesel-Pkw mehr anzubieten, ab sofort. Und ich glaube, du findest das gar nicht gut, oder?
0: Naja, ich wollte mir jetzt nicht unbedingt einen Porsche mit Diesel kaufen, also so richtig betroffen bin ich nicht von der, von der Meldung, aber wir wollten ja über äh, LKW und Nutzfahrzeuge <lacht> sprechen und äh, da dachte ich mir, dass wir vielleicht kurz noch über diese Porsche-Meldung sprechen, weil sich ganz äh, vom Diesel zurückzuziehen, wenn man äh, Cayenne und Panamera und äh, Macans verkauft ja. in großen Stückzahlen, äh, halte ich doch für ein bisschen gewagt und äh, warum ich vor allen Dingen darüber sprechen wollte mit dir ist, dass ich mich sehr über die ähm, Meldungen geärgert habe, die in in den Medien waren. Mhm. Da hat sich nämlich äh, der eine Kollege oder eigentlich ein, mehrere Kollegen, weil die Agenturen waren auch äh, haben auch dieses Zitat aufgegriffen, da hat Porsche davon gesprochen, dass es sie ja gar nicht so stark betrifft, das Thema Diesel, denn im vergangenen Jahr sei die, äh, sei, sei der, die Prozentzahl bei 12 Prozent Diesel weltweit gewesen. Da würde ich dich mal gerne fragen, lieber Stefan, äh, wie kann man denn 2017 als Beispieljahr für so eine Aussage nehmen? Das ist doch irgendwie schon fast äh, wieder kriminell.
1: Ja, kriminell würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen die Wahrheit zurechtgebogen. Soweit ich weiß, verkaufen sie den neuen Panamera gar nicht mehr mit Diesel. Äh, damals noch bis auf Weiteres. Äh, und insofern sind die 2017er-Zahlen für Deutschland natürlich auch äh, ein bisschen schief. Andererseits muss man natürlich zugestehen, dass äh, dass Porsche wesentliche Marktanteile in den USA und auch in Asien hat, speziell China. Und da ist Diesel eben kein Thema. Insofern trifft Porsche ein Verzicht auf Diesel nicht so hart, wie es vielleicht VW oder andere Volumenmarken äh, treffen würde. Aber, genau. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, also wenn ich mir vorstellen soll, ich äh, vorstellen, ich sollte einen Cayenne und deswegen ziehen wir ja vielleicht auch die Parallele zur Nutzfahrzeugthematik. Also das ist ja schon ein halber Lastwagen. Ähm, wenn ich einen Cayenne oder auch einen Macan, also SUVs im Allgemeinen mit Benzinmotor fahren sollte, also da muss dann wahrscheinlich wirklich Porsche oder Lamborghini oder sonst was draufstehen, damit man das akzeptiert. Vielleicht ist es bei denen so. Ich wünsche ja immer jedem alles Gute, aber prinzipiell halte ich es für eine Fehlentscheidung. Ja,
0: also ich habe auch nichts dagegen, dass sie sich äh, vom Diesel zurückziehen und sich verabschieden. Sie haben ja auch selber keine äh, entwickelt, sondern haben die ja von Audi zugekauft, ja. das weiß ja jeder. Aber äh, solche Zahlen vorzulegen und 2017 als Vergleichsjahr finde ich einfach ein bisschen absurd, weil ich habe nochmal im Archiv gewühlt mhm. und die 2015er Zahlen, also die Zahlen vor dem äh, Betrugsskandal ähm, herausgesucht, da war dann doch der Dieselanteil beim Porsche Cayenne bei 44,2% Prozent und beim Macan bei 48,5%. Prozent. Also man kann sagen, knapp die Hälfte mhm. ihrer SUVs haben sie auch in Deutschland äh, als Diesel verkauft und deswegen würde ich schon behaupten, dass es dafür einen Markt gab und äh, wenn man den Diesel sauber gehabt hätte ohne Betrug, ähm, hätte man die auch weiterhin verkaufen können. Ja, deswegen ist es so ein bisschen, naja, die Zahlen hätten sie sich sparen können von 2017, mhm. wo sie dann gar keine, kaum noch Diesel verkauft haben. Ja. Aber dann lass uns doch jetzt einfach direkt überschwenken zu dem anderen äh, großen Diesel-Thema. Äh, ich war ja in Hannover auf der Nutzfahrzeug-IAA. Ja. Und äh, dort ist natürlich das Thema Diesel ja, in aller Munde, würde ich sagen. Weil,
1: Wieso ähm, das denn? Also, da ist es doch überhaupt kein Thema, LKWs mit Benzin anzutreiben, oder? Also, LKWs mit Benzin anzutreiben, das machen ja nicht mal die Amerikaner.
0: Äh, das macht ja wirklich niemand. Ähm, die einzige Alternative, die es da wohl äh, gibt, ist. Erdgas als, mhm. äh, als Antrieb für, für Busse, für Stadtbusse und dann äh, wird natürlich auf vielen Ständen dort davon geträumt, den LKW zu el elektrifizieren. Mhm. Alles andere ist Diesel, also ja. wenn du da rumgelaufen bist, hast du, sage ich mal, 95% Prozent
1: Diesel ja. gesehen, ja. Unter, unter den Hauben oder den hm. nicht vorhandenen Hauben. Ja, klar, also ich meine, du musst, wenn du wenn du Maschinen baust, die 40 Tonnen bewegen können und die die das mit 300 PS schaffen, dafür aber Tausende von Newtonmetern haben äh, als Drehmoment, dann, dann geht das nicht mit Benzinmotoren. Also, soweit ich es weiß, aber ich glaube, die Aussage, dass es in Amerika... Alle Trucks auch nur mit Diesel laufen, ist nicht ganz sauber. Da gibt es soweit ich weiß auch, benzinbetriebene Lastwagen. Ähm, aber... Das müssen wir vielleicht noch mal nachgucken und in die Fehlerkorrekturspalte der nächsten Folge nehmen. Also das finde ich jetzt ein bisschen hart, Stefan, dass du jetzt wirklich um die Fehlerspalte zu füllen solche Aussagen <lacht> triffst.
0: Also ich, ich wüsste wirklich nicht, welcher LKW mit Benzin fahren sollte und wie es funktionieren sollte. Das Drehmoment mit einem Benzinmotor ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Und ähm, deswegen ist der Diesel ja in den USA auch so verpönt mhm. als äh, Pkw-Antrieb, weil es heißt, dass sowas fahren nur Trucks ja, und ähm, vielleicht noch Pickups, große Trucks, die da auch dann ja eben äh, äh, Trucks heißen, diese, diese, diese leichten, ähm, das ist sozusagen der, der Diesel, das Dieselauto für die Amerikaner. Ja. Aber wir können gerne schauen und dann für das nächste Mal nochmal gucken, ob wir in den USA, ja. in
1: irgendeinem Bundesstaat vielleicht noch ein paar Benzin-LKWs ja. finden. Also ich meine, um darauf noch eine Minute weiter rumzureiten, dass zum Beispiel dieser, dieser unheimliche Truck in dem ersten Spielbergfilm, das Duell, äh, einen Benzinmotor hatte. Aber äh, auch das werde ich bis nächste Woche nochmal nachsehen. Äh, wir können jetzt gerne weiter im Text machen. Wir können auch erstmal kurz gerne die Film- und Kinotipps einflechten, Das ist gar kein Problem. Was war das für ein Truck? Äh, das war ein, also Spielbergs erster Film hatte eine ganz einfache Handlung. Ein Truck mit einem nicht sichtbaren Fahrer, man sah nur den behaarten Ellbogen, jagte einen Pkw und versuchte ihn zu töten. Ähm, ja. Und das ist äh, Spannung pur bis zum Schluss, den ich dir nicht verraten möchte, denn offensichtlich kennst du den Film nicht, kann man immer noch angucken. Sehr spannend.
0: Okay, ähm, also ich weiß nicht, ob Nutzfahrzeuge oder Lkws für dich überhaupt irgend äh, irgendwie charmant sind oder ob das für dich überhaupt interessant ist. Ähm, wenn nicht, müssen wir jetzt einfach trotzdem die nächsten äh, 20 Minuten darüber sprechen, da kommst du gar nicht drum ja, herum. Ich weiß ähm, schon. Ich, ich habe mich nur für dich in einen Transatlantic Long Haul Performer gesetzt. Also cool. in einen äh, Truck aus den USA. Ja, hört sich gut der, an. Der dachte ich nämlich auch, ne? der hat ähm, 450 ähm, PS ja. und ähm, der hat im Prinzip so eine Art ja, Zwei-Zimmer-Apartment mit hinter seiner langen Haube. Ja, sehr gut. Und ähm, damit wird dann halt so Coast to Coast vor allen Dingen gefahren und in, in Kanada irgendwelche. Ähm, langen Routen gefahren und ich habe mir sagen lassen, dass da oft Ehepaare äh, oder hm. zumindest Pärchen ja. die Dinger bewegen und die da wirklich darin hausen, hm. kann man sagen. Ähm, wäre das was für dich, so ähm, mal mit einem großen Truck
1: quer durch die USA zu fahren? In der Tat, das wäre schon also ein bisschen, äh, also ich bin ja nicht so ein Romantiker, aber diese Sache, das würde ich schon gerne mal machen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon fallen gelassen, dass ich äh, bei der Weltpremiere des Mercedes Actros äh, anwesend war. Und da bin ich ja auch ein paar Kilometer im mitgefahren als Fahrgast. Also wenn sie da hinter, hinter den, den Vordersitzen nicht schlafen, kann man da auch normal sitzen. Und das ist schon ziemlich cool, in so einem Riesending da durch die Gegend zu fahren. Also das, das Bild vom König der Landstraße, das ist schon nicht ganz unberechtigt. Und in den USA in diesen langen Geradeausstrecken, warum nicht? Und dass da jemand seine Familie oder seine Frau mitnehmen will, wenn der wochenlang nicht zu Hause ist, halte ich durchaus für verständlich. Und die Amerikaner haben ja das vielleicht noch zu sagen, auch einen ganz anderen Geist, was, äh, was Flexibilität, also örtliche Flexibilität angeht. Da sind, sind ja viele mit Mobile Homes äh, unterwegs, also mit diesen Häusern, die man auch versetzen kann, wenn man, wenn man um, äh, umzieht und so. Und äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auf dem amerikanischen Truckermarkt äh, eine ganz wichtige Ausstattung ist, so eine wohnungsähnliche Fahrerkabine.
0: Ja, also da kannst du wirklich drin, drin wohnen, also komplett. Äh, Küche habe ich jetzt keine gesehen, aber die lässt sich wahrscheinlich irgendwo rausklappen. Äh, aber ein, ein riesiges Bett, also wirklich mhm. breit. Und äh, dann auch ein Stockbett, wo ich mich gefragt habe, warum eigentlich ein breites Bett und noch ein Stockbett. Also ist es irgendwie für mehr als zwei Personen? Ja, wenn man die Kinder ähm, dadurch, auch noch mitnimmt. Genau, die Kinder <lacht> auch noch mit, genau. Aber du hast ja gerade verraten, dass du beim Actros bei der Weltpremiere warst. Ja. Die war ja irgendwo in der Berliner Gegend. In Berlin ne? in, war das, ja. In Berlin, ja. Ja. Ähm, so kurz vor der IAA haben sie den, haben sie den ja enthüllt. Mhm. Und vielleicht bleiben wir ganz kurz bei diesem Actros so als Sinnbild für eine Zugmaschine. Natürlich gibt es auch Zugmaschinen von äh, anderen Herstellern, die wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnliche Sachen können. Also äh, MAN, Scania und äh, Volvo und Renault und ähm, was es da alles so mhm. gibt auf den, auf den Straßen. Aber der Actros Fällt einem ja auf, man kann den neuen Actros an einer Sache ganz gut erkennen, wenn man ein neues Modell sieht, was sonst bei LKWs, finde ich, immer schwierig ja. ist, zu sagen, oh, da ist die neue Generation wie gefällt denn dir der Aktors mit,
1: mit dem, was er jetzt nicht mehr hat? <lacht> mit, mit ohne Spiegeln? Ähm, ja, ich finde das, find das ganz witzig. Da sind ja normalerweise, äh, heißen die, die, die großen Rückspiegel, die Außenspiegel ja Elefantenohren im, im tracker sprech weil die so riesig sind äh, und trotzdem kann man immer nicht alles sehen dadurch. Ähm, und jetzt sind das so zwei ganz winzige Halterungen für Kameras sozusagen, die einen auf riesige Monitore äh, im Inneren äh, ihr Bild projizieren, die im Inneren an der A-Säule befestigt sind. Ähm, und dadurch hat man nach vorne extrem viel mehr Übersicht, weil eben diese Elefanten im Weg sind. Und nach hinten kann man alles sehen, was die Kamera halt heranschwenken kann, sozusagen. Ähm, das ist wirklich äh, wirklich nicht schlecht. Äh, äh, und ich konnte sehen bei meiner Probe-Mitfahrt, dass das wirklich eine sinnvolle Erfindung ist. Der Typ, der den Wagen steuerte allerdings, sagte, ach, eigentlich gehören aber auch die großen Spiegel zu seinem so LKW. Also der war schon eben schon so lange LKW-Entwickler, dass der dem so ein bisschen nachtrauerte. Aber mhm. ich bin ziemlich sicher, dass das die Zukunft ist. Also nicht nur wegen, äh, wegen so eine, dieser Totwinkelgeschichten, dass man halt äh, äh, Fahrradfahrer und andere äh, noch besser sehen kann, sondern auch aus Aerodynamik gründen, also um weiter Sprit zu sparen und weil dieser Spiegel auch so ein paar Sonderfunktionen hat, also man kann, wenn man verdächtige Geräusche hört am, des Nachts, kann man einfach diese Kamera einschalten und ein bisschen bewegen und sehen, wer sich da hinten am Auflieger zu schaffen macht, ohne dass man aus steigen muss und vielleicht sogar sich in den Lauf einer Pistole blickt oder so. Hm, na, du bist ja
0: ein ganz, schön, ein ganz schöner Gauner heute. Also ich, <lacht> ich, würde, ich würde das nicht ganz so, äh, nicht ganz so rosig äh, sehen, weil ich denke, man hat auch früher einfach auch in den Spiegel schauen können, um zu gucken, ob da Diebe äh, gerade sich irgendwie zu schaffen machen. Äh, ich, ich denke, da muss es noch einen anderen Grund geben, warum Mercedes sich entschieden hat, auf die Außenspiegel zu verzichten. Ähm, also ich kann nur spekulieren, mhm. aber es ist natürlich einerseits aerodynamisch ganz spannend, weil, wie du schon sagtest, diese riesigen Spiegel bei den LKWs, ja, wenn ihr die weglässt, flutscht so ein Aktos natürlich besser durch den Wind, das ist klar. Ja. Die genaue Zahl der Einsparung habe ich, obwohl ich mehrere Menschen gefragt habe dort vor Ort, nicht, nicht, nicht rausfinden können. Es wurden immer nur, nur die Zahlen mitgeteilt, dass er äh, zwischen 5 und äh, 8 Prozent, äh, glaube ich, effizienter ist als, als der Vorgänger, mhm. aber nicht aufgrund der Spiegel, sondern auch aufgrund des vorausschauenden ähm, Lenkassistenten, der, der vom Gas geht, wenn, äh, wenn der Berg endet und so weiter. Mhm. Also da, da spielt alles mit rein und eben auch die Außenspiegel. Ähm, dann habe ich lustigerweise einen äh, Promifahrer getroffen und der hat mir erzählt, dass es einfach auch eine Kostenfrage ist. Das heißt, so ein Spiegel ist einfach schlichtweg teurer als eine Kamera. Echt? Und ähm, da man ja so einen Spiegel jetzt nicht extra bezahlt bei einem LKW, mhm. sondern äh, der ist ja, muss ja dran sein, ist es also auch für den Hersteller durchaus interessant, da zum günstigeren Bauteil zu treffen und lieber zwei Kameras anzubauen, als zwei von diesen riesigen äh, Spiegeln, die wohl... Echt teuer sind. Also, okay. weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber ähm, es ist ja durchaus einleuchtend. Und ähm, ja, ich habe mich auch reingesetzt in, in den Aktohaus, in die Kabine und habe mir diese, diese Displays angeschaut, auf denen jetzt also das, das, das äh, Kamerabild dann ja. äh, hochkant äh, mhm. angezeigt wird. Und da ist mir aufgefallen, dass da ja im Prinzip auch Bauteile verwendet werden, die wir aus dem PKW kennen. Da hat man ein so wie ich das einschätze, einfach das Display aus dem Mercedes-Pkw-Bereich, also ich würde mal sagen aus der S-Klasse oder mhm. E-Klasse, einfach genommen und hochkant hingeschraubt. Und das ist jetzt dann im Prinzip der Bildschirm für den Trucker. Und ansonsten ist ja auch da innen drin einiges äh, digitalisiert worden. Mhm. Also auch das ganze Cockpit, die Rundinstrumente sind alles jetzt, ist alles digital. Das ist schon ein ganz schön großer Schritt, den man jetzt aber eben von außen dem Auto nicht unbedingt
1: ansieht. Ne? Richtig. Also den Außendesigner haben eigentlich wenig zu tun gehabt mit dem Auto. Aber meine Güte, das äh was soll man da auch groß machen? Aber ich bin jetzt auch kein LKW-Design-Experte, also will da jetzt auch, auch nicht sagen, dass Design da nicht so wichtig sei. Ähm, ich glaube ja. schlicht und ergreifend, die haben den Aufwand gespart, den ein Redesign auch noch gekostet hätte, weil sie ja technisch tatsächlich eine ganze Menge gemacht haben. Die, die, diese Digitalisierung ist ja auch nicht zum, zum Nulltarif zu haben. Und im Übrigen äh, zu den Kosten für die Außenspiegel, mit Sicherheit sind die Kameras billiger als die großen Spiegel, aber die großen Bildschirme in, äh, innen drin, die kosten ja auch ein bisschen Geld. Also, das stimmt, ja. das stimmt. Aber die werden wahrscheinlich nicht so oft abgefahren. Nee, die werden gar äh, wie, nicht wie abgefahren. Die Außenspiegel, die Außenspiegel ja. werden
0: ja schon oft, äh, häufig abgefahren. Mhm. Das ist wahrscheinlich das häufigste Ersatzteil bei so einem LKW, sind wahrscheinlich die Außenspiegel. Das kann schon ähm. sein. Aber das sind alles nur Spekulationen. Mhm. Ich wollte noch einen Satz zum Design sagen. Ich habe schon auch gesehen, dass Gordon Wagner ein Foto gepostet hat auf Instagram, Aha. wo er auch den Actors als hot and cool natürlich bezeichnet hat. <lacht> also äh, aus seiner Sicht ist das Auto durchaus auch ein Designobjekt. Um, aber vielleicht können wir das dann auch ja da mal einen Punkt machen und zum Thema äh, ja, Sicherheitssysteme übergehen, mhm. weil da hatte man jetzt in Hannover tatsächlich die Chance, äh, auch die neuen Sicherheitssysteme alle zu erleben mhm. und zwar am Tag vor vor der Messe ja. hat also Mercedes äh, an den Flughafen Hannover eingeladen und die haben da so einen ganzen Hangar äh, quasi als Messehalle ausgebaut gehabt. Da wurden äh, Vorträge gehalten und ähm, Workshops veranstaltet ja. und draußen waren dann eben äh, auf dem Vorfeld des Flughafens waren dann so Freiflächen. Da konnte man dann also ja, die, die elektronischen Assistenten, die so einen Brummi heute ja. hat und einen Reisebus erleben. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal in so einem äh, Promi mitgefahren bist und mal so eine Vollbremsung erlebt hast. Also das ist dann doch was anderes als mhm. ein City Safety Assistent in einem Pkw. <lacht>
1: ja, da wackelt äh, natürlich das ganze Fahrerhaus. Du sitzt ja mehrfach gedämpft oder gefedert in so einem Auto. Also es fängt bei den Reifen an, dann ist das Fahrer, äh, die Fahrkabine selber gefedert und der Sitz ist auch nochmal luftgefedert. Äh, und das Ganze kommt natürlich ganz schön in Schwingung, wenn, wenn der Wagen eine Vollbremsung macht. Das habe ich auch schon mal miterlebt, ja. Ja, und äh, wenn es beladen ist, äh, schieben dann halt auch bis zu 40 Tonnen, mhm. also
0: äh, da von hinten. Das ja, ist schon richtig. unheimlich. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant fand, war die Tatsache, dass der Bremsassistent, der jetzt ja im Actros mittlerweile die fünfte Generation mhm. äh, erreicht hat, ähm, in dem LKW anders abgestimmt ist als beispielsweise in einem Reisebus oder sogar in einem normalen ähm, äh, ja, Omnibus, also okay. äh, für, den, für den Stadtbusverkehr. Da sind also ganz klare Feinheiten zu spüren. Einfach andere Bremspunkte und immer auch mit, mit Blick auf die Passagiere, die an Bord sind. Weil in einem Bus, in dem Passagiere stehen, kann man halt einfach nicht im letzten Moment bremsen, weil sonst
1: landen einfach alle vorne beim Fahrer. Ja. Du, das habe ich mal gesehen, als es noch keine Bremsassistenten gab, da habe ich in Hamburg mal in so einem Stadtbus gestanden und irgendein Depp ist dann an der Haltestelle noch schnell auf die Straße gelaufen und der Busfahrer musste bremsen und da ist so eine, echt so eine alte Oma ist irgendwie fünf Meter durch den Fahrgastraum geflogen und dann sehr unsanft auf dem Gesicht gelandet, also das möchte man auch nicht erleben, das wünscht man keinem, also offensichtlich bremsen dann die Busse nicht so hart wie die LKW mit, mit Stückgut oder wie darf ich das verstehen? Genau, die fangen also schon früher an zu bremsen, äh, die Reisebusse.
0: Äh, da geht man davon aus, dass die Leute angeschnallt sind mhm. in Reisebussen. Ich kann es immer noch mal sagen, wer also Fernbus fährt oh, oh, und da einen Gurt am Sitz vorfindet, den kann man durchaus auch benutzen, weil im Fall der Fälle, dass mal eine Notbremsung erfolgt, mhm. äh, ist der Bus und die Elektronik so ausgelegt, als wären alle angeschnallt. Ja. Das heißt, er kann die Bremse also etwas heftiger reinhauen mhm. als in einem Stadtbus, wo ja, eben okay. niemand angeschnallt ist. Und äh, beim Stadtbus äh, bremst der Bus auch nicht komplett automatisch, sondern er gibt nur einen äh, Impuls, also akustisch und optisch mhm. und auch einen kurzen Rüttler am Sitz. Und ja. dann muss der Fahrer selber noch aufs Bremspedal drücken, um eben ja, zu verhindern, dass äh, die Bremsung zu hart erfolgt. Und man möchte hier den Fahrer eben auch nicht, äh, nicht zu sehr bevormunden. Das äh, fand ich äußerst spannend, ja. weil das System jetzt auch erstmals, und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil ich wusste, dass du ja auch sehr gerne Fahrrad fährst, <lacht> ähm, dass der Abbiegeassistent, über den ja, ja in den letzten Monaten viel gesprochen wurde, jetzt auch mal erlebbar war. Da ähm, waren sowohl ein, ein Actros als auch ein also Stadtbus und als auch ein äh, Setra-Doppeldecker-Reisebus mhm. waren also dort ausgestattet mit diesem Abbiegeassistenten, der mit normaler Radartechnik einfach nach rechts in den toten Winkel mhm. äh, strahlt, wo der Fahrer also auch mit den neuen Außenspiegelkameras oder mit den Spiegeln einfach nichts genau. sieht, wenn sich da ein Fahrradfahrer äh, mit einer gewissen Geschwindigkeit nähert. Und äh, nehmen wir mal an, es ist eine rote Ampel, der Bus steht dort, es wird grün, ein Fahrradfahrer kommt, weil er sieht, es wird grün, also mit mhm. Tempo 15 oder so da angefahren und der Bus möchte aber abbiegen, dann kriegt der Fahrer jetzt künftig, wenn das System eben an Bord ist, auch über den Außenspiegel, so ähnlich wie eine Todwinkelwarner im Pkw, erst so eine blinkende Anzeige, dann rot und dann noch einen kleinen, eine kleine Vibration am Sitz und kann dann eben auch bremsen. Und da fuhr also ein, eine junge Frau den ganzen Tag immer auf dem Fahrrad so, eine, so einen Kreis. Und da ist also immer diese Ampel angefahren und also vor der habe ich riesigen Respekt, weil tatsächlich da ja alle, weiß ich nicht, 20 Sekunden kam da also ein, ein Demonstrationsbus an, der dann immer eine Vollbremsung eingelegt hat für sie. Also Hut ab vor der, ja. vor der jungen Frau, die da wirklich todesmutig ihre, ihre Kreise drehte. Ja. Aber es ist, es ist gut gegangen. Ne? Und ja. dieses System, ja, kann man nur sagen, wäre
1: wünschenswert für wirklich jedes Nutzfahrzeug, was sich im urbanen Raum bewegt. Ja. Also für, da bin ich auch deiner Meinung. Ich hatte ja neulich äh, den, den Mercedes-Truck-Chef auch darauf angesprochen und er war dann so ein bisschen unwirsch und meinte, äh, schließlich hätten, wären sie die einzigen, die sowas schon hätten und äh, er verstehe gar nicht die Fragen, warum das nicht serienmäßig sei. Soll doch der Gesetzgeber das verpflichten, dann werde man ja sehen, wer das noch liefern könne. Ähm, mhm. Und äh, ja, einerseits äh, kann ich den Ärger verstehen, wenn man so einen Technikvorsprung hat und dann noch angenervt wird, warum man das nicht serienmäßig macht. Das ärgert dann auch. Andererseits diese Dinger sind so teuer, diese, diese Trucks, äh, da rechnen wir irgendwas, je nach Ausführung, bis zu 250.000 für die Zugmaschine oder noch mehr, da kann man auch dann mal 3.000 Euro für so ein Abbiegedings da ausgeben. Ich finde ja im Übrigen auch, dass, dass, dass ein jeder Spediteur dieses Geld wirklich locker machen sollte. Äh, und ich hörte gestern oder vorgestern erst irgendwo in den Nachrichten, dass der Berliner Senat, stell dir vor, der rot-rot-grüne Senat hat auch mal eine gute Idee, der möchte für seine städtischen LKW die Abbiege Assistenten nachrüsten, immerhin. Ah Sehr gut. Okay, jetzt hast du zwei Zahlen genannt, die kann ich gleich
0: äh, präzisieren. Mhm. Natürlich hat mich interessiert, ob der Abbiegeassistent künftig Serienausstattung ist oder ein Extra mhm. und natürlich ist es ein Extra und äh, der Preis wird zwar nicht äh, kommuniziert, weil es gibt im Nutzfahrzeugbereich, wie ich gelernt habe, keine Preislisten, sondern das wird wahrscheinlich so nachverhandelt ja, und je nachdem, wie, denen, wie, wie viel ja. du nimmst und so. Ne? Also richtig, muss ich erstmal zum, zum Abendessen treffen bei Vapiano, um äh, da <lacht> mal irgendwie das zu besprechen. Jedenfalls, äh, Hausnummer 1200 Euro kostet ja, der API-Assistent. Also muss doch möglich und sein. Das äh, wünscht man sich, dass äh, da auch Spediteure und äh, vor allen Dingen Verkehrsbetriebe mhm. äh, irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen. Das bringt uns zu einem anderen Punkt. Du, du merkst, ich rede mich fast schon in Rage. <lacht> ähm, Thema Bremsassistenten und Notbremsassistenten von LKW. Ja. Äh, gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger. Mhm. Ich sagte vorhin, es ist die fünfte Generation jetzt bei Mercedes im neuen Actros. Da gibt halt ein großes Problem. Mhm. Und das sitzt im Fahrerhaus und hat zwei Hände. Und einen Finger und kann, oder hat zehn Finger und kann mit einem Finger alle Systeme deaktivieren. Echt? Und solange das möglich ist, ähm, sind auch, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus ja. dem Fenster, aber ich sag mal, 85 bis 90 Prozent aller LKW-Fahrer drücken, nachdem sie den Motor angelassen haben, erstmal Systeme ausschalten. Und warum machen sie das? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich habe mich dazu mit einem LKW-Fahrlehrer unterhalten, ja. der also äh, versucht, ähm, fähiges Personal auf die Autobahn mhm. zu bringen. Und ähm, der hat mir erzählt, dass äh, das einfach ein gewisses Technikmisstrauen ist der Menschen, die äh, auf der Autobahn leben, in dem Führerstand, mhm. die ähm, mit den frühen, Generationen dieser Notbremsassistenten ein, zwei schlechte Erlebnisse gemacht haben. Also stell dir vor, du fährst mit einem LKW, Tempomat äh, an einer Autobahnausfahrt vorbei und bei der, beim Beschleunigungsstreifen drückt also ein Kleinwagen äh, an dir vorbei, mhm. etwas knapp, aber durchaus äh, im äh, legalen Bereich und der Notbremsassistent haut die Vollbremse rein und du, Ach, du Scheiße, äh, landest ja. mir nichts, dir nichts im Gurt an, de, an der Scheibe und erschrickst dich des Todes ja. und das machst du halt Einmal und vielleicht noch ein zweites Mal und spätestens nach dem zweiten Mal sagst du, äh, ausschalten möchte ich nicht. so Und auf diesem Ausschalten möchte ich nicht Stand sind wohl die meisten LKW-Fahrer leider stehen geblieben. Mhm. Und es ist eine riesige Aufgabe der Industrie oder der Gesellschaft, also äh, da die Menschen, die da in diesen Autos sitzen, in diesen LKW, vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren, dass inzwischen der technische Fortschritt weiter ist und das alles mit weniger Fehlern funktioniert nee, heutzutage. Nee. Ne?
1: Ich meine, ich kann das verstehen. Also wenn ich in so einem 40-Tonner-Sitz und der fährt 80 äh, und äh, plötzlich fängt, steht er mitten auf der Autobahn, äh, da wird mir auch das Herz in die Hose rutschen, weil ich natürlich auch sofort den, den Aufprall von hinten erwarte. Genau. Ne? Also Ach. das ist ja katastrophal. Ich kann mir das auch denken, äh, da zieht jemand mit so einem Nissan Micra mit 83,5 und 2 Meter Abstand gerade noch so vorbei. Und ich als Brummifahrer kann das ja gut beurteilen. Und ich gehe ja nicht vom Gas. Die Tracker gehen ja nie vom Gas, um den Spritverbrauch äh, gering zu halten. Und, ja. und die sehen ja auch, dass das dann noch klappt. Und wenn der Mikrofahrer dann ein bisschen Angst kriegt, weil er ein Rückspiel guckt und da auf, auf zwei Meter Größe den Mercedes sieht, dann sagt sich der Tracker wahrscheinlich auch, geschieht dir recht, was scherzt du so, so, so knapp vor mir ein? Ähm, aber dann sagt natürlich so ein System, dass auf, dass auf keinen Fall einen Unfall. Den es vermeiden hätte können, äh, ignorieren dürfte, sagte im System natürlich im Zweifel gegen den Angeklagten sozusagen. Ja. Äh, und dann hat man den Salat. Das ist schon, das ist schon schlecht. Und sagt denn, kann denn die Industrie glaubhaft machen, dass Generation 5 jetzt sehr viel feinfühliger ist?
0: Sie behauptet es zumindest und ähm, kann es wahrscheinlich auch nachweisen, also die sind halt sensibler, können nicht nur auf stehende und, ja. und sich bewegende Objekte, sondern eben mittlerweile auch auf Fußgänger mhm. und also alles mögliche reagieren. Das ist schon, äh, denke ich, deutlich besser als, als anfangs, aber der Schrecken sitzt wohl so tief, dass es eben äh, nach wie vor viel ausgeschaltet wird ja. und äh, das merkt ja auch keiner. Also ich glaube, es wird irgendwo im, im Fahrtenbuch oder irgendwo mhm. wird es wahrscheinlich auch aufgezeichnet, ob er jetzt an oder aus war. Ja. Einfach aus, aus rechtlichen Gründen, aber es ist halt nicht verboten, mhm. äh, den auszuschalten. Ja, also ja. von dem her sollte man äh, auf jeden Fall wissen als äh, Autofahrer oder auch Mitfahrer, dass auf der Autobahn zwar heute schon viele LKWs solche Systeme an
1: Bord haben, mhm. aber leider bei vielen ja. es deaktiviert ist. Ja, ja. Das finde ich interessant, das habe ich noch nicht gewusst. Also, lernt man mal was bei uns im Podcast. Also ich jedenfalls. Das freut mich. Ich habe noch eine kleine andere Aufgabe für dich. Ja.
0: Und zwar bist du in letzter Zeit in Norddeutschland auf einer Autobahn unterwegs gewesen oder im Großraum Frankfurt und hast vielleicht so komische Baustellen gesehen, wo
1: so Masten errichtet wurden am Straßenrand? Also eher war ich in Norddeutschland unterwegs als in, im Raum Frankfurt, aber die Masten habe ich nicht gesehen. Sorry. Okay, also ich bin
0: da jetzt zweimal dran vorbeigefahren auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen. Mhm. Und es gibt wohl an zwei oder sogar drei Stellen in Deutschland äh, jetzt so Demostrecken strecken äh, für LKWs mit Oberleitungen. Du hast Nein. ja vorhin gefragt, doch, doch, du hast ja vorhin gefragt, äh, ob äh, also sich alles um den Diesel dreht. Ja. Und da hatte ich ja schon angekündigt, dass also die Elektrifizierung auf Teufel komm raus auch beim äh, LKW stattfinden soll. Und ein Projekt ist eben äh, das äh, Pilotprojekt E-Highway, ja. so heißt das Ganze. Äh, und zwar gibt es da eben Testabschnitte an der A5. Und da hatte ich mich schon ein bisschen gewundert, weil die Strecke äh, sieht jetzt nicht so richtig ähm, lang aus. Hm. Also ich weiß es nicht, wie viele Kilometer. Kannst du gerne nachschauen. Ich, ich würde jetzt mal schätzen, acht Kilometer sind es hm. vielleicht. Ja, zum Testen Und, reicht das ja. Ja gut, aber die bauen jetzt auf der rechten Seite hm. der Autobahn diese Oberleitung. Okay. Ähm, und ich habe auf der Nutzfahrzeug IAA äh, mir den Scania Hybrid Electric Truck angeschaut, der ja. eben für diese Oberleitung äh, ausgestattet ist. Der hat also wie eine ja, eigentlich wie eine Lokomotive, mhm. eine E-Lok eben oben so einen riesigen Stromabnehmer, wahrscheinlich auch ein Standardbauteil aus dem Eisenbahnbusiness und unten drunter sieht er ganz normal aus wie eine Scania äh, Zugmaschine und der fährt dann also nennt sich Hybrid, das heißt, er fährt entweder mit äh, Oberleitung und mhm. da, wo die Oberleitung endet, kann er dann auch noch 5 bis 10 Kilometer äh, elektrisch fahren. Ja, und dann ja.
1: läuft der Diesel wieder an, oder, oder?
0: Und dann läuft noch für 1000 Kilometer der Diesel an. Mhm. Also das heißt, diesen, diesen LKW äh, wird also ein Spediteur äh, testen auf der Strecke, da, auf der A5, mhm. der wohl immer nur von einer Ausfahrt zur anderen fahren muss. So. und Also es ist eine, schon eine durchdachte Strecke. Ja. Aber was da an... Eine Infrastruktur jetzt in ein Pilotprojekt investiert wird, finde ich schon äh, ein bisschen absonderlich, weil es gibt ja durchaus andere Länder, die mit Oberleitungs-Lkw viele, viele Erfahrungen haben. Und warum man da jetzt noch einen deutschen Versuch starten
1: muss, hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen. Wo, also ich weiß, dass es Oberleitungsbusse gibt in manchen Ländern, aber Oberleitungs-Lkw gibt es auch? Auf jeden Fall gibt
0: es Versuchsstrecken, mhm. garantiert. Ähm, frag mich jetzt nicht wo, aber es gibt sicherlich äh, Länder, wo es sowas schon wo sowas schon zu Genüge ausgetüftelt ausge, und, und ausprobiert wurde. Okay. Und jetzt stell dir mal noch eine kleine Rechenaufgabe vor. Ähm, es soll ja künftig noch dieses sogenannte Platooning geben. Also ja. mehrere LKWs schließen sich zu einem Verbund ineinander. zusammen. Mhm. Sagen wir mal fünf Stück oder zehn Stück, wie auch immer. Mhm. Und die fahren dann in einem sehr geringen Abstand hintereinander her. Aerodynamisch sicherlich sinnvoll. Äh, wenn der vordere bremst, bremsen also alle. Das ist quasi Connected Car mhm. ohne, äh, ohne Stange dazwischen. Ja. Aber jetzt stell dir mal so einen Zug vor, der auf der rechten Fahrspur mit einer Oberleitung fährt, mhm. Wo, bitte, möchtest du da noch die Ausfahrt benutzen können als PKW-Fahrer?
1: Ach so. <lacht> ja, denn äh, klar, dann ist, der, dann ist der LKW jetzt nicht 30 Meter lang oder, oder wie, nee, wie lang sind die heute? 20 ungefähr, sondern dann ist er, wenn er fünf, sind 100 Meter lang. Äh, ja. Da musst du dir das mit dem Überholen rechtzeitig überlegen, das stimmt schon, ja. Ja, oder, wie wäre es denn damit...
0: Wir packen alle autonom fahrenden Fahrzeuge, inklusive LKW, <lacht> auf die linke Spur. Ja,
1: ja, super. Und da überholen die uns alle, oder wie? Nee, da fahren die langsam. Ach so. Ach so. Ja, ja. Und wie kommen die runter von der Autobahn? Ja, mit Durchblinken. Ach so. Das ist aber gefährlich. Die fahren langsam auf der linken Spur und dann müssen sie sich irgendwie loseisen und über zwei Spuren nach rechts auf die Ausfahrt? Also ich würde meine Hand dafür uns Feuer legen, dass wenn
0: wir eines Tages autonomes Fahren haben... Wird es so sein? Weil du kannst doch nicht äh, Platooning auf der rechten Spur machen, wo du Ausfahrten mhm. und Einfahrten äh, organisieren musst. Und jetzt wundere ich mich halt, dass das Land oder der Bund wahrscheinlich in dem Fall eine Teststrecke baut für, für viele Millionen mhm. äh, auf der rechten Spur, die sie dann, wenn die Autos mal intelligenter vernetzt fahren, wieder abbauen können und wieder umbauen können. Also das ist für mich irgendwie
1: ein großes Rätsel. Ja. Tja, also also mir scheint das auch äh, ein riesiger Aufwand zu sein, aber meine Güte, wir sind äh, das ist ja das ist ja letztlich das Problem bei all diesen alternativen Lösungen. Es muss irgendwie immer, es reicht ja nicht, was für neue PKW oder LKW zu erfinden, sondern es muss ja auch für die Millionen und zig Millionen, die es schon gibt, irgendwie noch eine nachrüstbare Lösung gefunden werden oder eine Lösung, dass beide Systeme friedlich zusammen existieren können. Und das ist natürlich in so hochentwickelten Märkten mit zig Millionen, also bei LKW, weiß ich die Zahlen nicht, aber bei Pkw sind es ja ungefähr 45 Millionen in Deutschland, die gibt es ja alle schon und die müssen ja irgendwie auch noch mitmachen dürfen, wenn die neuen elektrischen autonomen Autos alle auf den Markt kommen. Ähm, das ist sicher noch eine ziemliche Gedankenaufgabe. Und äh, wenn du mir die Bemerkung gestattest, äh, wenn die Idee ist, die alle auf der linken Spur fahren zu lassen, dann würde ich sagen, da ist gedanklich noch Luft nach oben.
0: Ähm... <lacht> Wie meinst du das?
1: Naja, also, es kann nicht sein, dass die langsamen Autonomen alle links fahren und dann bis zu zwei Spuren rüber rangieren müssen, wenn sie ausfahren wollen. Das ist viel zu gefährlich, würde ich da sagen. Würde ich der, da würde ich mit der wetten, dass es so kommen
0: mhm. wird. Weil auch wenn du es nicht wahrhaben möchtest, wir werden halt dann irgendwann auch nicht mehr 200 fahren können, wenn wir nee. gemischt mit Natürlich. autonomen Autos fahren. Natürlich. Und wenn wenn dann die autonomen Autos meinetwegen 90 fahren oder 80 äh, und die anderen alle 110 oder 120, dann ist das Delta so nee. überschaubar, dass es irgendwie funktionieren wird. Aber das ist jetzt wirklich in die Kristallkugel geguckt, ja. nur ich, ich gehe davon aus, dass es, da, dass es dazu kommen wird, dass wir die inneren Spuren einer, einer mehrspurigen Straße für autonome und ähm, Verbund, im Verbund fahrende Autos reservieren werden und nicht die rechte Spur. Mm -hmm. ähm, aber wir werden es ja vielleicht äh, sehen, wie es kommt. Eine Sache, die noch mehr in der Gegenwart spielt, die ich noch vielleicht zum Schluss gerne ja. loswerden wollen würde, ist äh, das Thema Street Scooter.
1: Klingelt da bei dir was? Ich kenne Autoscooter, aber Street Scooter ist ein Motorroller? Ja,
0: denkt man. Street Scooter ist dieses Unternehmen des Professors der Uni Aachen und von DHL, die also diese etwas unsäglichen dhl elektro lkws bauen. Die heißen komischerweise Street Scooter, obwohl sie mit einem Tretroller nichts zu tun haben. Und die haben jetzt also, habe ich bei Ford auf dem Stand gelernt, haben also jetzt da sie gemerkt haben, dass ihre bisherigen Autos ein bisschen zu klein sind mhm. und sie brauchen also größere, haben sie sich jetzt entschieden, mit Ford zusammenzuarbeiten und ähm, die kaufen jetzt bei Ford die nackte Karosse, äh, das Transit ein, ja. der ja, wie wir beide wissen, in der Türkei produziert wird mhm. und ähm, lassen dann bei Ford in, in Köln ähm, ihren eigenen Elektrostrang dort einbauen und bauen dann hinten eben diesen, diesen Karton drauf, den man so kennt, diesen, okay. diesen Kasten. Also fahren wirklich in wenigen Wochen geht es los, fahren jetzt also dann umgelabelte Elektrotransits durch Deutschland. Ja. DHL drückt da ziemlich aufs Tempo. Die wollen das Weihnachts Weihnachtsgeschäft in den Großstädten schon damit abwickeln dieses Jahr. Ja. Ähm, und es steht vorne Street Scooter drauf und innen drin ist aber ein, ein Ford Cockpit. Fand ich höchst, höchst spannend, dass es da tatsächlich also so einen ich möchte schon sagen Start-up Unternehmen in Deutschland gibt, der gemeinsam mit DHL, und DHL ist ja auch der äh, quasi Miteigentümer von Street Scooter, ja. ähm, dass die jetzt also da Autos en masse produzieren. Und ähm, die Hersteller eigentlich so ein bisschen ja gucken ins Leere. ne?
1: Außer vor, die, die sich die Sache da zu eigen machen offensichtlich oder zumindest äh, als Lieferant fungieren können immerhin noch. Naja, aber es ist trotzdem irgendwie ein Schlag ins Gesicht für alle Nutzfahrzeughersteller, die,
0: die etabliert sind, dass es also jetzt ein kleines Unternehmen geschafft hat, einfach von in so kurzer Zeit fahrfähige, ich möchte es gar nicht Fahrzeuge nennen, sondern vielleicht eher so Werkzeuge mhm. auf Rädern äh, zu produzieren, die ähm, ja da jetzt eben einfach mal selbst gebaut wurden mhm. und diesen diesen Zweck, den sie erfüllen sollen, offensichtlich auch ganz äh, ganz gut erfüllen, ja. also wobei man, fand
1: ich beeindruckend. Wobei man hoffen muss, dass die, diese neuen Street-Scooter-Modelle auf Transit-Basis oder im Transit-Gehäuse äh, hoffentlich besser laufen als die, die es bisher gibt, weil was man im Netz so liest von den armen Menschen, die die fahren müssen, äh, die sind nicht alle so super hoch erfreut. Ich glaube, fast niemand ist da erfreut,
0: da gebe ich dir recht. Ähm, die sind auch da konnte ich mich nochmal reinsetzen in so einen, in so einen kleinen Street-Scooter. Die sind wirklich, äh, also man ist schockiert, wenn man sich da reinsetzt, als Nicht-Postbote, als nicht ja. weil da drin hast du wirklich scharfe Kanten, äh, Spaltmaße, dass du auch noch mit Arbeitshandschuhen reinfassen mhm. kannst. Also das ist wirklich komplett handgedengelt. Ähm, aber ich hätte mir sagen lassen, die Tatsache, dass die Dinger weder Klimaanlage noch Heizung haben, oh, ist, ist gar nicht so schlecht. Äh, ist auch so gewollt, ist auch Vorgabe von äh, DHL. Verbrauchen ja, Sie eins, Strom. M, Das a, auch, aber äh, hätten Sie eins von beiden, äh, wäre wär wohl die Krankheitsrate der, der Zusteller wesentlich höher, okay. weil die ja andauernd aussteigen, einsteigen, aussteigen, so. einsteigen. Das heißt, die sollen sich eigentlich so anziehen, dass sie den aktuellen Tagestemperaturen entsprechend gekleidet Ach sind so. und äh, sich nicht immer in ihr gekühltes oder äh, ja. gewärmtes Autochen zurückziehen. Okay. Ähm, fand ich dann ganz einleuchtend, mhm. weil ich habe auch irgendwann mal gelesen, oh, die haben ja weder Klimaanlage noch Heizung und was für ein Skandal. Aber unter, unter dem Gesichtspunkt ist es vielleicht gar nicht so dumm. Ähm, vielleicht können wir dazu mal einen Zusteller, der natürlich anonym bleiben darf, äh, mal befragen, wie das wirklich so ist, mhm. so ein, eine Woche mit einem Street-Scooter in Stuttgart äh, die Hügel hoch und runter zu fahren.
1: <lacht> ja, möglicherweise. Ja, also das war Schön. dein das war dein Besuch in der Welt der, der Nutzfahrzeuge. Ähm, äh, ich muss gestehen, dass ich äh, in meinem ganzen Leben ein einziges Mal auf der IAA in Hannover war und es hat mich nicht so im Herzen bewegt. Ähm, aber ich habe, äh, und, und deswegen habe ich auch in meiner Berichterstattung von LKW-Themen Abstand genommen. Nur an, an eine Sache äh, kann ich mich erinnern. Ich bin mal auf abgesperrter Strecke so einen Tanklastzug gefahren mit Wasser drin, statt Benzin, Gottlob. Ähm, und äh, der der Instruktor bat mich, mach doch mal einfach einen U-Turn so nach mit der Geschwindigkeit, die du glaubst, dass die die richtige ist, um um die Ecke zu fahren. Und als ich so auf der Hälfte der der Kurve war, bat er mich dann mal hinten in den Rückspiegel zu gucken und da sah ich, dass der Hänger am Kippen war. Und wenn er keine Stützräder gehabt hätte, dann wäre er auch umgekippt. Ja. Und ich habe das nicht gemerkt. Und die, die Lkw-Fahrer können es auch nicht merken, weil die eben dreifach luftgefedert durch die Gegend fahren. Die merken es erst, wenn sie, wenn das Fahrerhaus vom, vom Tanklastanhänger äh, umgerissen wird. Und das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Also du, du brauchst da keinen Popometer wie beim Pkw-Fahren, sondern du brauchst einfach ein sehr gutes Grundgefühl, für die technischen Zusammenhänge, wenn du das alles richtig machen willst. Ähm, das finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Und ich finde, dass der Beruf äh, bei aller Romantik, äh, die da immer mitschwingt und äh, Trackerliedern und, und so weiter und so fort, ich glaube schon, dass der echt Spezialisten auch braucht. Also F Fahrzeugspezialisten, nicht nur und, und Ladespezialisten sowieso. Ähm, und äh, dafür ist er eigentlich auch total schlecht bezahlt, oder? Ja, also über die Bezahlung äh, könnte
0: man wahrscheinlich nochmal eine, eine komplette neue Episode machen. Vielleicht müssen wir wirklich mal aus einem äh, Führerstand oder aus einem Fahrerhaus eines LKWs eine, eine Folge aufnehmen. Ich weiß nicht, nicht sofort, aber mhm. vielleicht in, in einem halben Jahr. Ähm, weil natürlich ist der Beruf Promifahrer in Deutschland jetzt nicht der angesehenste. Aber man ähm, hat eine enorme Verantwortung und äh, ist natürlich auch im Dauerstress. Also es, es braucht sicherlich technisches Verständnis, aber auch äh, eine, eine gewisse Belastbarkeit und ähm, Organisationsfähigkeit. Und also es ist schon ein harter Job und ähm, das sollte man sich auch als PKW-Fahrer immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass es,
1: dass da auch Menschen drin sitzen. Ne? Auch wenn man manchmal sie gerne wüst beschimpfen würde. <lacht> ja, wenn die einfach so... Obwohl ich finde ja, dass sie sich im Stau, äh, den sie ja zum Teil auch mit verursachen, aber dass sie sich im Stau ganz oft total vorbildlich verhalten. Man hat ganz oft so auf einer dreispurigen Autobahn zum Beispiel, dass da irgendwie, man merkt, es verdichtet sich. Der Verkehrsfunk hat vielleicht auch gesagt, da in fünf Kilometern fängt der Stau an. Und dann stehen die schon alle hintereinander auf der rechten Seite, auf der rechten Spur, die Lkw, während auf Mitte und links die Pkw noch fahren. Und mhm. irgendwann stauen sich dann auch die PKWs, Aber die Lkw-Fahrer sind... Schon Kilometer dahinter haben sie sich in ihr Schicksal ergeben und haben eine Reihe auf der rechten Spur gebildet. Und äh, das nötigt mir großen Respekt ab, muss ich sagen. Die, ich meine, es wäre ja auch nicht illegal, einfach auf der mittleren Spur so lange mit den Pkw weiterzufahren, bis die sich auch staunen. Ähm, äh, und ich habe auch das Gefühl, das ist ein neues Verhalten. Oder habe ich irgendwas in der Gesetzgebung nicht mitbekommen? Müssen die das jetzt so machen? Wahrscheinlich wahrscheinlich müssen sie es oder es ist irgendein ungeschriebenes
0: Gesetz hm. und ähm, sie sind absolute Outlaws, wenn sie es nicht machen. <lacht> ähm, aber du hast recht, es ist mir auch in den letzten Jahren immer häufiger aufgefallen, dass dann so LKW-Staus wesentlich früher anfangen, bevor dann der PKW-Stau beginnt. Hm. Das ist schon so. Ja, ja. ja ähm, du kannst mir auf jeden Fall auch noch äh, gutes Gelingen beim äh, Fahren eines technisch anspruchsvollen Fahrzeugs wünschen, ähm, denn ich werde jetzt das äh, Wochenende in einem ich glaube ich, zum ersten Mal so lange Zeit in einem Auto des Baujahres 1938 unterwegs sein. Wow. Und da komme ich mir jetzt beim wirklich auch schon vor wie so ein, wie so ein Promifahrer.
1: Und was ist das? Magst du schon sagen? Äh,
0: das äh, kann ich schon verraten. Äh, das ist ein Opel Admiral. Cool. Und äh, 75 PS und die atemberaubende Höchstgeschwindigkeit von 132. Also ich möchte niemals mit diesem Oldtimer auf nee. 132 fahren. Nee, das also drückt mir die Daumen, mhm. dass ich diversen diverse Pässe, die ich auf dem im Schwarzwald äh, hinter mich bringen ja. muss, äh, auf jeden Fall nicht so schnell werde. Mhm. Weil ähm, das Schöne an dem Fahrzeug ist, man man muss wirklich Wasser, Öl und auch Bremsflüssigkeit immer wieder kontrollieren. Mhm. Und um die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren, muss man ein kleines Bodenblech, ein Kläppchen unter dem äh, im Fußraum des Fahrers äh, öffnen. Okay. Also es ist alles sehr, sehr abenteuerlich. Ja. Ich hoffe, dass ich davon dann äh, vielleicht nächste Woche ein bisschen was berichten kann. Ja. Ähm, absolut. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr aufgeregt. Ja.
1: Also einen Profitipp kann ich dir geben. Dreimal früher anfangen zu bremsen, als du denkst. Okay, ich werde versuchen, nur mit der Motorbremse zu bremsen. <lacht> das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber die Dinger bremsen einfach nicht, die alten Autos, da muss man echt früh anfangen. Äh, okay, dann sind wir eigentlich durch und können zur Fehlerkorrekturspalte kommen, oder? Wenn du da noch was hast. Ich habe was von der los. letzten Woche. Wir haben das ja... Kurz und knackig. Genau, kurz und knackig. Vielleicht, um aber nochmal hier äh, unsere Lernfähigkeit zu demonstrieren. Wir haben ja letzte Woche schon äh, Fehler korrigiert, aber ganz am Anfang der Folge. Und das fanden wir jetzt doch irgendwie schlecht. Das machen wir es am Ende der Folge. Ähm, ja. Ich hatte letzte Folge gesagt, dass man einen Porsche 911 nicht unter 100.000 Euro bekommen kann. Das ist Buh. tatsächlich falsch. Der kostet 97.914 Euro, weil man ihn so kauft, wie er eben in Basisversion angeboten wird. Wird wahrscheinlich keiner machen, aber nur um der Wahrheit hier die Ehre zu geben. Und was ich auch gesagt hatte, war, dass es eine gesetzliche Pflicht für Airbags in Autos gibt. Aber nein, die sind alle freiwillig eingebaut. Die Kraft des Marktes und des Konkurrenzdrucks hat, das, hat die Hersteller veranlasst, die Dinger einzubauen, bevor der Gesetzgeber sich da engagiert. Und nun muss er es nicht mehr. Außer Lada, die ignorieren das bei ihrem 4x4, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Ähm ja, ich sehe gerade, Oliver Blumen nickt anerkennend. <lacht>
0: Beides korrekt. Vielen Dank, Stefan, ja. für diese, fürs Ausbügeln dieser beiden Unebenheiten. Äh, Finde ich super. Das ist doch schön. Da haben wir noch was, habe ich auch noch was gelernt jetzt im, ja. im Nachhinein. Also wir sollten vielleicht überlegen, wirklich auch pädagogisch äh, da noch nochmal weiterzumachen. Das ja. finde ich sehr gut. Um mehr ja. Fehler
1: machen können wir, mehr korrigieren. Genau, okay. super. In diesem Sinne, <lacht> bis nächste Woche. Ähm, gute Reise und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, danke, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.